0: 近年来，以剧本杀、密室为代表的新兴娱乐活动正在市场上兴起，成了现在年轻人的娱乐活动首选。今年3月1号，《密室剧本杀内容管理暂行规定》将在上海正式实行，上海也是全国首个正式将密室剧本杀纳入管理的城市。那么，目前上海的剧本杀市场情况怎么样呢？据上海普陀区一家剧本杀门店的负责人表示，现在连工作日他们的包间几乎都是订满的，春节期间更是一间难求。此外，除了桌面剧本杀，近一年来沉浸式剧本杀也开始在市场上兴起，而这种剧本杀的客单价在每人五百元左右。数据显示。2020年，中国剧本杀市场规模已经达到了 117.4 亿元，预计到2022年，中国剧本杀行业市场规模将会增至 238.9 亿元。迅猛发展的新兴市场在带来消费的同时，也出现了不少问题，比如开店门槛低，对剧本内容和参与年龄没有限制等。这次上海出台的《密室剧本杀内容管理暂行规定》。要求经营单位严格自审剧本的内容、设置的场景、提供的服装和道具等，并对剧本内容进行备案；对不适宜未成年人参与的产品设置提示，并不得允许未成年人进入
1: 。哎，我们今天聊到这个密室啊，聊到剧本杀了，我知道这属于年轻朋友的。一种一种游戏啊，一种娱乐的方式吧。像我这样的人，中老年朋友啊，其实我没有真正的体验过，但是我身边有朋友啊，呃，包括家人玩，所以我也关注他。今天你看，我们是从哪个角度讲？它可能是一个巨大的市场啊，几百亿空间。所以最近也有些朋友在跟我念叨：“哎，搞这么一个项目是不是比较好啊？”等等等等啊，还有人说：“哎，做剧本杀这个剧本的创作是不是意味着一个盈利空间呢？”我是觉得这些想法其实都有道理。无可厚非，甚至它真的有可能让我们开启自己人生一个呃新的方向。那你想，对于很多玩家来讲呢，那就是消费；可是对于很多剧本杀的创作者或者一个产业来讲，那就可能是事业呀，可能是谋生的手段，甚至盈利的一个方式了。所以今天我们拿点时间也聊聊这个剧本杀啊。我这算是跟着起个哄啊，附庸风雅。呃，那你说怎么聊它呢？我是这样想，其实我们很难有能力，就是我一眼看穿。我看清它的本质，谁要能看清这个事物或者世界的本质，那当然是高手。而且呢，这种能力会给自己带来非常大的利益。我们可能都缺乏这个能力，但是愿意试一试。我这么理解这个事儿啊，其实这个世界上有很多事情，说到根儿上是什么呢？它是社交。那你想，剧本杀这个东西，对消费者来讲，可能它算是一种娱乐休闲的方式吧。这个方式总的来说，我可以把它分成两类。一类是什么呢？就自己玩，自己嗨。比如说，我买一张唱片，我喜欢古典音乐，我自己家里听。我甚至买一对非常好的音箱，你们谁也别打扰我啊！我电话也不要接，我就安静一会儿，我听一会儿。这个思路很有意思。你比如说，呃，电影院线是。呃，看电影意味着很多人一起看，但是大家彼此之间是陌生的，我也不想认识你，你千万不要打扰我，你让我自己沉浸在这个电影之中，我该哭哭该笑笑。如果有人大声喧哗，我还不高兴呢，我生气呢。就你不要打扰我，就看电影本身是一个很私密的事情嘛，我家人都不愿意叫。这是一类啊，还有一类呢，就是就社交嘛，呃，可能往往是熟人之间可以玩。你比如说像 KTV。咱们去唱歌，一帮同事，一帮同学，咱们去唱。其实他们彼此是认识的。当你去酒吧泡一泡，也许也能认识一两个陌生的朋友。但总的来说，往往是熟人在一起社交。那我想，这个密室啊，剧本杀其实给大家提供了一个新的选择，就是说，你也可以是几个朋友、几个同学去玩，没有问题。但也可以是陌生人组一个局，这就很有意思了。你看，在如今的时代，哪怕在网络上，我们有朋友圈儿。我不是讲过吗？其实越来越细碎，往往是志同道合、三观比较接近的人凑一个朋友圈，否则把你踢出去了。那我的同学群几十号人呢？其实往往不活跃，活跃的是什么呢？小群几个人的，那都是熟人了。而我们说剧本杀密室给大家提供了一种可能性，就是陌生人的一个社交，而且这个社交呢，它有很多独特之处。你好比说我在酒吧里哈，那大家往往是要以真实的身份啊。真实的面貌示人，剧本杀不然，大家都有一个本子，角色扮演，甚至沉浸其中，大家是通过这么一种方式，还相互的协作着，最后搭上了关系，产生了交往。所以我个人以为呢，剧本杀本身它可以成为一个很好的线下的陌生人社交的平台，这样的平台在当今世界还真不是很多。这是一个我们要说的哈，这是一个性质。还有一个性质呢，就是比如说我喜欢这种，就沉浸式体验的，抛开世间烦恼与仇怨的，体验一下角色扮演的，啊，这也是一种独特的休闲方式了。另外，剧本杀它是需要剧本的，这个剧本是要反复打磨的，它本身也是一种精神产品，一种创意产品嘛。它其实和影视作品、其他的文艺作品有了天然的相似性和联系，所以最终你发现是什么呢？它是。在几个维度上，都是带有创新或者独特体验性质的东西。这我扯远了。你看这两天节目里，我们一直在聊谁呢？聊麦金德和他的这个世界岛那个学说。实际上，他这属于叫一种陆权的学说。和他对应的有一个马汉的海权说。到后来，美国人又出来一个叫斯皮克曼的，他等于把陆权、海权这个理论，他总结综合了一下，他提出一个边缘、边缘地带论。他的意思，你看什么西欧、南欧啊，什么中东啊、南亚呀、啊、东南亚这些地区，呃，可以看作是叫边缘地带，就是说，是麦金德那个心脏地带呀，和马上关注的海洋之间那部分，海上强国和陆上强国发生冲突的那个地带，边缘地带。那么谁控制了边缘地带，谁就控制了心脏地带，也就控制了世界。这是斯皮克曼。我为什么扯到这儿来了呢？就是现在很多商业模式哈、啊，它往往是什么呢？是在几种不同的思路相互融合和碰撞之后形成的那个过渡、那个边缘、那个地方，它往往存在创新，往往存在很大的盈利空间。我理解密室啊、剧本杀大概就是这样一个东西，它和传统的很多娱乐方式吧，你不都说完全没有联系？有，但它是一种进化，它和很多娱乐形式吧接近，但是又不同。但它也不是完全凭空产生的，它和刚才我们说的很多形式其实又有着千丝万缕的联系。那我说了半天呢，我想说什么？如果我们认清了剧本杀的本质，我们愿意把它作为一种社交的话啊，那我本子会怎么写？我作为一个剧本杀的店，我怎么设置？因为我是让陌生人社交嘛，我给他们提供什么样的体验，让他们愿意来，愿意常来。这就是一个思路。那如果说我就是愿意让他做沉浸式体验，那在技术上你想办法突破，什么 AR、VR 你都给他用上，啊，就这么一个玩法。你怎么认清它？你怎么定义它的本质？你就怎么去做它就是了。但总的来说，我想它确实有着比较大的空间。这是我想说的核心的一句话。另外呢，我们知道很多娱乐形式，你比如说什么 KTV， 现在可能逐渐没落，又赶上疫情吧，就这种方式，我相信永远有人喜欢。我就愿意唱歌吗？但是呢，这种作为社交方式，可能略显过时，是年轻一代呃不太喜欢，或者说大家想尝试新的，那你就要想办法降低门槛，降低成本。这个成本除了说票价以外呢，还有时间成本。你想剧本杀一个本儿可能就得几万字，那你要看，你还要研讨，很漫长的时间。玩一个剧本可能就四五个小时，这当然会限制玩家的规模。所以你看，呃，门槛怎么降低，把更多的人吸引进来？也可能是未来剧本杀发展的一个方向。总的来说吧，呃，时代在进步，我们大家讲追求幸福生活嘛，那每个人追求这种就是说呃心灵的、精神的、情感的愉悦的体验，这对市场是巨大的需求。那么市场怎么供给，怎么满足？剧本杀确实提供了一个新的模式吧。另外，最后呢，我觉得还需要这个啊，我个人哈。比较认同和称赞上海的做法，呃，剧本杀将来怎么做？我们希望它当然是越做越好，越做越大，成为很多人盈利的空间，也给很多消费者呢带来愉悦的感受啊！但是你从一开始就要考虑，要规范它，让它在健康的道路上行进。所以上海已经出台了相应的规则，就是呃，剧本杀密室的这个内容，它有相应的规范。三月一号就要实施，因为我们知道这里边往往会涉及到什么呀？比如说恐怖。你看电影也有恐怖片嘛？那是一个特殊的类型，很多人还是欲罢不能啊。但是可能很多小孩子就不合适。对于未成年人、青少年，那在内容上确实要有严格的一个限制。那从一开始，呢，我看上海的做法就很好，先告诉你不能做什么，这就像什么呢？像那个负面清单一样，哪些事情你不能做，别的你好了，你随意你创造去吧。这对这个市场其实是真正的友善和激励。